0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo moin moin und wunderschönen guten Tag. Hier sind Sie wieder, die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und mitgebracht habe ich hier immer. Martin Eisenlauer, Sprich hallo! Ja, ist sehr, sehr schön.
1: Ich bin, ich bin es schön. so gewohnt, wenn dir immer ins Wort fallen zu müssen, dass ich mir dachte, das könnte ich jetzt hier auch machen. War, war vielleicht ein Fehler. Ach ja.
0: Ach gut, ja. Ich meine, es ist ich
1: heute eh ein schwerer Podcast für dich. Wir haben, wir haben viele Themen, wo es um Apple geht. Die, mich, und, meinst, die mich sich, soll ich sehr in einem in einem äh, nicht unbedingt optimalen Kontext.
0: Wobei es ja. also, also auch nicht. Ja, komm, es wird schon alles. Ich meine auch, es gibt ja auch Dinge, die, die Apple durchaus verkraften kann. Auch, man darf auch mal kritisch berichten über diese Firma. Da bin ich ganz sicher. Bin ich ganz sicher. Nee, also wir reden ein bisschen über Apple heute. Klar, das äh, haben wir ein bisschen ausgegraben. Wir haben ein paar interessante, <lacht> paar interessante Details zu WhatsApp. Wir müssen mal einen ganz kleinen Rückblick wagen in der Hoffnung, dass du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringst äh, zur E3 zur Spielemesse. Irgendwie gefühlt <lacht> ist die groß äh, stattgefunden und war aber nur groß im Netz und irgendwie nicht groß in unserem Bewusstsein. Da würde ich dich noch mal ausquetschen wollen und ja nach hinten raus finden wir schon mal so ein zwei ein zwei News. Ne? Ähm, von daher. Da freue ich mich auf diese Folge. Schauen wir mal, was da so alles kommt. Es wird ein Fest werden. Es wird ein Fest werden. Ja, wollen wir mit dem Schmerzhaften dann gleich anfangen, Martin? Es
1: hilft, es hilft ja
0: nichts. Also, wobei man muss ja man muss fairerweise
1: sagen, treue Hörer werden es wissen. Ähm, vorbereiten tut sich immer nur Herr Schirmer, der, der dann äh, viel unvorbereiteter wirkt am Ende, aber es ist, es ist, äh, es ist halt dieses. Und äh, er hat es, er hat es lobenswerterweise selbst in unser, unser gemeinsames Dokument geschrieben. Ich, ich, ich lese das mal eben vor. Und, oh. äh, das darf ich, darf ich noch nicht mal selbst vorlesen. Ja, dann, dann liest du vor also, Die <lacht> folgenden Sätze kommen aus dem Apple-Support-Dokument
0: äh, <lacht> Also äh, ganz klein, einen ganz kleinen Vorlauf möchte ich zumindest, also so einen mini-mini-Vorlauf möchte ich mich machen, weil es einfach etwas ist, ähm, das, das, äh, das kann man als, als Journalist a. nicht liegen lassen und b. dieser Tage, wo wir also viele von uns äh, nicht im, im klimatisierten äh, Hause sitzen, weil sie die eine oder andere noch im Homeoffice sitzen und gerade ähm, äh, im schweiße angesicht mit temperaturen über 30 35 an einigen Orten sogar noch mehr Grad sitzen. Und dann äh, stoße ich plötzlich auf dieses kleine Kleinod im Netz und denke mir, hm, das müsste man doch mal machen. Dann, äh, es geht nämlich um folgendes, ein äh, Satz aus dem offiziellen Apple-Support, der da lautet, verwenden Sie iOS-Geräte nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 und 35 Grad Celsius. Nutzung unter sehr warmen Bedingungen kann die Batterielaufzeit dauerhaft verkürzen habe ich mal kurz gestutzt, Habe ich aber kurz gestutzt und habe gedacht. Das heißt, da, aber war, doch was, ich, da war doch gestern ich, Abend irgendwas in der Tagesschau, Das war wir doch 36 jetzt gerade. Ich
1: hoffe, du hast, äh, du telefonierst nicht
0: mit dem iPhone. Nein, ich bin, doch, doch, ich bin Weil in die, das kann die Batterielaufzeit. Äh, also ich, ich bin, ich bin in die Küche Dauerhaft. Hier. Ja. Gut, ich, ich, ich wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt nicht der Sven von uns beiden, wenn ich nicht sagen würde, das ist sicherlich ein Problem, dass Apple nicht exklusiv hat. Aber ich fand schon, schon spannend, die Tatsache.
1: Ähm, es ist gerade halt, in es, man, man sieht, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist. Na, natürlich gilt das für wahrscheinlich alle Hersteller von, von Smartphones. Mit Ausnahme vielleicht von denen, die Gaming-Phones bauen, die dann eine aktive Kühlung haben oder so. Aber das, das, das oh, stimmt. Ja, das ist ja nun auch keine Option dass das da ständig vor sich hin rauscht, weil da ein kleiner äh, Ventilator drin sitzt. Aber äh, das in ein SupportDokument zu schreiben, ist halt typisch amerikanisch, weil am Ende, wenn da jemand sagt, Leute, äh, mir ist jetzt mein Handy abgeraucht, sagt ihm Apple, ja, äh, da kann man nichts machen. Hättest mal gelesen, hättest ja. mal nachgelesen. Ne? Äh, spannend <lacht> wäre natürlich, also das würde mich jetzt so im, 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 in der zweiten Ableitung quasi interessieren, ob die in Bereichen der Welt, wo diese Temperatur durchaus nicht so außergewöhnlich ist wie hier bei uns, die Kunden beim Kauf darauf hinweisen. Also weiß nicht, wer von ich euch schon mal in Arizona war, aber
0: da ist 35 Grad äh, ein kühler Tag. Ja, es wusste ich, dass du jetzt gerade Arizona sagst und nicht irgendwelche Gegenden wie Südamerika, Südamerika Afrika oder ne, Australien, wo es generell mal ein bisschen wärmer wird. Ich, ich finde das, find das, find das auch sehr, sehr erstaunlich. Also ähm, was, was ich in der Tat auch mal hatte und ähm, deswegen hatte ich das auch noch, auch noch, noch angemerkt, ist, dass äh, also die iPhones messen ja die Temperatur und die schalten sich ja echt in so einen Schutzmodus, wenn das Ding zu heiß wird. Das ist ja zumindest... <lacht> schon mal was. Das ist jetzt nicht erbaulich irgendwie, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob das andere Hersteller auch machen. Und das meine ich jetzt nicht, ob das andere Hersteller auch machen, sondern einfach nur habe ich jetzt gerade nicht, nicht, nicht parat. Hab ich so noch nicht Ja, über... also aber Handys, Handys schon... überwachen generell äh, die
1: Temperatur des Akkus. Ne? Ja, ja. Weil das ja auch zum Laden und zum Schnellladen wahnsinnig wichtig ist, dass dir da beim, beim Laden nicht plötzlich mal der Akku um die Ohren fliegt. Und ja, es gibt so einen Not-Shutdown. Ich finde das ganz schön bei Apple, die zeigen das dann auf dem Display auch noch an. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dann quasi das Display noch weiter zu betreiben, aber es ist für uns Kunden natürlich ganz schön, weil wir es sehen können und nicht das Gefühl haben, oh, jetzt hat sich plötzlich das Handy ausgeschaltet, es wieder anschalten und einfach weitermachen wie vorher und da dann halt wirklich bleibende Schäden in Kauf nehmen. Aber also generell, wenn ihr momentan unterwegs seid und das Gefühl habt, euer Handy ist wahnsinnig heiß, dann legt es wirklich eine Zeit lang in den Schatten und schaltet es ja. vielleicht auch einfach mal aus. Genießt dieses wunderbare <lacht> Wetter, kauft euch ein Eis und äh,
0: gönnt eurem ja, ja, Handy einfach mal ein bisschen Pause. Ganz genau. Ich meine, aber es ist natürlich auch äh, diese Verlockung. Ne? Du bist am Badesee, deine Kinder planschen und du musst endlich mal die, die tollen Fotos und Bilder machen, die du die ganze Zeit Ja, es, es,
1: es muss da, gar nicht da, so, äh, weil du, du sagtest, du hattest das schon mal, ich hatte das auch schon mal und äh, lustigerweise, es muss gar nicht äh, so ein, so ein Badesee-Super-Sommer-Mega-Hitze-Szenario sein, sondern, also ich, ich weiß, ich habe ich hab meine Terrasse abgekehrt und hatte das iPhone <lacht> da Ge Gekehrt liegen, oder gekärchert? Gekehrt, gekehrt. <lacht> ähm, und hatte so. das iPhone da einfach in der Sonne liegen. Und das war nicht so brutal heiß, weil also bei 35 Grad kehr ich meine, Ter äh, ich kehr meine Terrasse eh praktisch nie. Ähm, und habe da einfach nur Musik über das iPhone gehört. Und plötzlich ja, war es halt still bei mir in den Kopfhörern und dann habe ich das Telefon angeguckt und dann stand da, mir ist zu heiß geworden. Also es lag da einfach in der Sonne und auch da äh, kommst du halt bei direkter Sonneneinstrahlung und kein Wind Klar. und so kommst du wirklich schnell zu, zu brutal hohen Temperaturen. Und ja, wenn da dein Akku länger drin liegt, ähm, dann schadet das deinem Akku. Aber äh, auch das sei an der Stelle gesagt, es ist halt typisch Apple, dass man sich da juristisch absichert. Und da, das ist jetzt eigentlich die schöne Überleitung zum anderen
0: Apple-Thema, über das wir ja auch noch sprechen. Müssen ja Wobei ich eine müssen. eine Sache nochmal anmerken wollte, weil wir die jetzt müssen außer Acht gelassen haben. Es steht ja auch null Grad, ne? was ja auch durchaus mal im Winter schnell unter, unter, unterschritten werden kann. Und ich glaube, das kennt noch viel mehr, dieses diesen diesen Effekt. Also zumindest in, in, in hiesigen Breiten sozusagen. Es ist schneller mal unter null als als deutlich über 35 Grad, wo wir ja bei 30 Grad schon von einer Hitzewelle sprechen. Ja, die die meisten kennen es. Man, man leckt
1: am Edelstahlgehäuse und bleibt mit der Zunge hängen <lacht> und so. Das ist
0: tatsächlich ein Massenphänomen. <lacht> Nein, ich wollte ich wollt sagen, also ich, ich, ich kenne es zumindest, dass äh, vermeintlich die, die Handys immer Probleme mit Kälte haben, das kenne kenn ich einfach, einen Dick, ist, ist, ist mir ein Tick prominenter. Na gut, Bild das quasi. ist natürlich Und, auch
1: ein, ein Apple-Problem, weil die ja eine Zeit lang ein einfach Apple das <lacht> Telefon <lacht> abgeschaltet haben, wenn es dem Telefon mal für einen Moment lang zu kurz, äh, zu kalt wurde. Du erinnerst ach, dich ja, noch. Das ist
0: immer alles ein Apple-Problem. Vorhin hast du übrigens einmal aus Versehen gesagt, typisch Amerikaner, hast aber die, die Kurve zu typisch Apple natürlich nochmal gekriegt. Äh, jedes andere amerikanische Unternehmen hat das bestimmt seiner, auf seiner Seite auch irgendwo stehen. Ich glaube, das ist, hat weniger was mit Apple als mit der äh, Klagfreudigkeit der amerikanischen oder Bevölkerung zu tun. Ja,
1: ja, äh, aber jetzt äh, da aber war, war Klar geschlagen. wieder. Genau. Es ist, äh, ach, wir sind die Könige der Überleitung. Es ist ein Fest. Ja, ja. Klage im, im Sinne von Epic ähm, für alle die es nicht wissen also wenn ihr weiß ich nicht euch nicht so für Technik interessiert habt ihr es vielleicht nicht mitgekriegt Apple führt gerade einen äh, wirklich wichtigen Prozess äh, gegen den Spielehersteller Epic äh, Stichwort Fortnite ist da äh, die die haben das erfunden und die würden gern mit ihrem Spiel Geld verdienen ohne dafür Geld an Apple abzugeben beziehungsweise ohne dafür gleich 30% für ihren ganzen Umsatz äh, an Apple abzugeben. Und da gibt es gerade eine Klage, in der einfach geklärt wird, ist es okay, dass Apple von jedem Umsatz, der übers iPhone läuft, 30% nimmt, oder ist es das nicht? Und das, das ist deswegen ganz lustig, mein lieber Sven, weil Apple ja sonst immer drauf ähm, beharrt, dass es halt wichtig ist, dass äh, ihre Kunden eine Entscheidung haben. Also zum Beispiel bei der ja von mir wirklich äh, hochgeliebten, und das sage ich ganz ohne Ironie, äh, neuen Privacy-Strategie äh, heißt es ja, naja, wir fragen die Kunden halt einmal, ob sie Daten abgeben wollen, was total schlau ist. Also einfach einmal dem Kunden die Wahl geben, möchtest du zum Beispiel an Facebook, ich weiß auch nicht, warum ich gerade dieses Beispiel nehme, Daten übermitteln, oder sollen wir die Daten lieber für, für uns, beziehungsweise für dich behalten? Wobei für uns trifft es, glaube ich, in dem Fall auch besser. Ja, und da ist die Wahl des Kunden für Apple quasi so die, die wichtigste Entscheidungsgröße. Äh, ja, und äh, dann passiert dir
0: Folgendes, mein lieber Sven. <lacht> genau, man muss vielleicht. Ich, 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 ich korrigiere dich ja äußerst ungern, aber ähm, oder zumindest leicht, weil du meintest, du hast einen Fokus auf diese 30 Prozent gesetzt. Es wirkte, als wäre würde dieser Prozess hauptsächlich um die 30 Prozent gehen. Da geht es nämlich gar nicht Es geht um um genau das, was du die ganze Zeit äh, äh, ausgeführt hast, nämlich die die Wahl. Also dass quasi äh, epic äh, Apple vorwirft und nicht nur Apple halt ihre Marktmachtstellung im, im, mit iOS auszu, auszunutzen und eben nicht eine Wahl zu lassen. Lassen, sondern dass äh, den Nutzer dazu, äh, im, im, im Rückschluss natürlich den Nutzer am Ende, ähm, keine Wahl dazu lässt, sondern nur dort drüber den Zugang zu diesen Apps äh, gestattet und zu den Inhalten und zu dem, was dort eventuell auch verkauft wird. Ähm, deswegen finde ich das total spannend und du hast, du hast natürlich recht, also die Privacy Policy mit ihrer, äh, mit, mit dem, was Apple so schön sagt mit wir der Nutzer braucht doch die Wahl also da hat nämlich in, in in den USA hat ein der der die Richterin es ist eine Frau die gerade mit dem Epic Fall beschäftigt ist hat dann doch mal den den äh, Zeugen von Apple ganz kurz mal gefragt äh, wäre es denn so schlimm wenn die Kunden eine Wahl hätten den Kunden eine Wahl zu geben was ist denn daran was wäre denn daran so schlimm und interessanterweise interessanterweise, die Antwort darauf gab es nicht. Ich habe die nicht recherchiert gekriegt, weil eigentlich müsste App ja sagen, nee, nee, Kunden war, es ja, ist, ist groß, wird groß geschrieben bei uns. Ähm, also es läuft ein bisschen, also es, alle Signale stehen so ein bisschen auf so richtig gut schaut es nicht aus für Apple. Also ja, wobei, also
1: die die Richterin hat ja auch schon gesagt, sie geht eigentlich davon aus, dass das Urteil am Ende so sein wird, dass keiner der beiden damit glücklich sein wird. Damit glücklich, genau. genau ja, ja. Und ich bin inzwischen schon sehr gespannt. Ich finde, da hat sie die Latte jetzt auch schon relativ hochgelegt. Man erwartet jetzt schon, ich weiß es nicht, irgendwelche interessanten Urteile. Und es geht natürlich für Apple schon um was Essentielles an dieser Stelle. Also der Zugang zum iPhone nur über die App-Stores von Apple, der ist halt ja. einer dieser dieser Grundpfeiler von iOS. Und das ist der Grund, warum sie immer behaupten, dass sie viel sicherer sind als Android zum Beispiel, weil bei Android, da können Kunden ja eben das, dieses Sideloading machen, also du kannst halt Apps auch aus anderen App-Stores laden und natürlich kannst du dir da auch all den Unsinn holen, der da draußen im Internet so unterwegs ist. Es ist aber halt, ja, am Ende ist es eine Frage, willst du den Kunden die Wahl geben, dumm zu sein oder willst du sie ihm nicht geben? Da finde ich die Entscheidung von Apple zu sagen, wir wollen den Kunden an der Stelle schützen, weil wir ja wissen, dass unsere Kunden sich nicht so gut mit Technik auskennen und das nicht selber entscheiden können für sich, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, was sie darunter laden, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und passt halt auch gut in diese in diese Apple-Philosophie, die sagt, wir übernehmen all diese Entscheidungen für dich, ist uns vollkommen egal, ob du die selber treffen willst oder nicht, wir treffen die für dich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich verstehe schon jemanden, der sagt, ich habe hier Inhalte produziert und... Jedes Mal, wenn ich über diese Plattform Geld einnehme, muss ich 30% an Apple abgeben. Das scheint mir einfach ein bisschen viel als, als Wegzoll zu sein.
0: Ja, gut, das ist die, die Geschichte, also die Diskussion ist ja fast noch älter, ne, mit den, mit den hohen Wegzäulen, um in deinem Bild zu bleiben, die Apple da ähm, einnimmt. Irgendwas habe hab ich auch mir im Kopf gehabt. War da nicht, hat Apple nicht auch eine Reduktion sogar mal in Aussicht gestellt? In den, ja, für in kleine
1: Anwender gab es eine, eine Reduktion und das war ja quasi der Versuch, diesen Prozess schon im Vorfeld als, als, Böse Gear-Attacke von, von Epic zu Brandon. Und ich glaube aber, dass da kann man wirklich ja, relativ klar sagen, das ist gescheitert. Also die, die Richterin scheint sich da nicht drauf einlassen zu wollen.
0: Ja. Ja, es ist. Ich, ich finde das, was du schon erwähnt hast, ich, ich finde ja theoretisch. Weil, weil, weil du das Stichwort Sideloading, also das 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 äh, quasi äh, am, am, am Apple Store vorbei oder an den an den, an den App Stores es gibt es ja bei Android auch vorbei Installation äh, von von Programmen ist natürlich schon äh, also prinzi prinzip also ich bin mir sicher, die Motivation von Apple ist da natürlich nicht ausschließlich altruistisch. Also, da müssen wir uns gar keine gar keine Sorgen machen. Aber es ist natürlich auch schon eine gewisse Sicherheit, die die sich über viele, viele Jahre schon auch so ein bisschen im Bewusstsein der Nutzer oder vieler Nutzer so gehalten hat. Ne? Also ich bin jedenfalls immer noch erstaunt, dass das vor, 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 vor sieben Jahren galt und eigentlich heute immer noch so dieses... Äh, Sicherheitsmerkmal ist, wenn du einige Leute fragst, der ja, Apple überprüft wenigstens jede App, die da in den Store reinkommt. Ja, wobei, also aber,
1: ich, ich finde, es spricht genau. prinzipiell nichts dagegen, es zu machen, wie Android es macht, nämlich zu sagen, wir ja. haben einen offiziellen App-Store. Bitte, liebe Nutzer, ladet diese Apps auch nur aus diesem App-Store und wenn ihr die aber von woanders ladet, müsst ihr halt einmal nochmal diesen Schritt gehen, dass wir euch fragen und sagen, hallo, das kommt jetzt gerade nicht aus dem App-Store. Bist du sicher, dass du das jetzt laden möchtest? Und da, ja, es ist halt am Ende, es ist eine Philosophiefrage, ob man als Unternehmen sagen möchte, ich, ich vertraue meinen Kunden, die, die wissen schon, was sie da tun, oder ob man sagen möchte, nee, ich äh, traue diese Entscheidung meinen Kunden nicht zu. Äh, das ist, glaube ich, in, in meinen Augen die Essenz dieser, dieser Diskussion.
0: Ja.
1: Und es geht ja. natürlich am Ende Hauptsächlich darum traue ich den Kunden zu, trotzdem Geld bei mir zu lassen, wenn ich ihnen die Option gebe, außerhalb meines App-Stores zu bezahlen. Also das, das ist ja die Kernfrage, um die es an dieser Stelle geht, weil das ist ja das, was Epic wollte. Epic sagte, wir wollen ja. quasi auf einer, auf einer Webseite, wenn du so willst, einen Shop anbieten und da wollen wir auch wenn der Kunde übers iPhone zu uns kommt nicht 30% an Apple abtreten, weil wir sagen, das ist ein In-App-Purchase, der bei uns ja auch über alle Plattformen funktioniert, also etwas, das du dann übers iPhone gekauft hast, funktioniert ja eben auch auf dem PC, es funktioniert auf Android, es funktioniert uh, you name it. Und ja, also ich, ich verstehe das. Es ist ja auch so, Apple versteht das ja inzwischen auch schon und hat da ja auch schon Ausnahmen gemacht. Also die waren ja anfangs zum Beispiel sehr sehr restriktiv mit Angeboten, die ihre eigenen Angebote quasi so ähm, ja, direkt angegriffen haben. Also wenn man wenn man sich die mal Wort Spotify erinnert, äh, nee da da machen sie ja glaube ich noch keine Ausnahmen, sondern also es war ja anfangs so dass der Kindle eine der Start-Apps des, des iOS-App-Stores äh, war. Und das war die App war ganz toll und super integriert. Und äh, dann plötzlich kam Apple auf die Idee, dass sie doch auch selber Bücher verkaufen könnten. Und äh, ebenso plötzlich konnte man dann bei Amazon in der App keine Bücher mehr kaufen, sondern man musste dann die Bücher über die Website kaufen und konnte sie dann in der App runterladen weil Apple gesagt hat, ja, ihr könnt doch keine Bücher, wenn wir auch Bücher und so. Und ähm, ja, das hat sich inzwischen ja auch schon wieder ein Stück weit gelockert. Aber es sind halt immer nur einzelne Ausnahmeregelungen, die immer dann nötig waren, weil Apple irgendwie Angst vor Monopolbehörden hatte. Und jetzt hat Epic, eine der wenigen Firmen in der Welt, die sich so einen Prozess überhaupt leisten können, mal angefangen da zu klagen. Ja, und es bleibt weiter spannend. Aber die Frage ist natürlich schon wahnsinnig böse. Also was wäre denn so schlimm dran, wenn die Kunden die Wahl hätten? Das, das ist schon entlarvend. Mhm. Weil es eben auch die, die Apple-Frage ist, die sie ja der Argumentation von Facebook entgegengestellt haben. Also das, das war ja so, so wahnsinnig schlau, wo Facebook sagte, ja, aber wenn ihr jetzt uns nicht mehr erlaubt, Daten zu sammeln, dann wird doch alles schlimm, gerade für die kleinen Internetunternehmen und alles wird teurer und schlechter für die und das Internet ist am Ende. Und dann äh, sagte Tim Cook ganz klar, Moment mal, was, was wollt ihr eigentlich? Wir fragen doch nur einmal und geben unseren Kunden die Wahl. Und damit war diese Schlacht eigentlich ja gewonnen für Apple. Und zwar auch wirklich ganz deutlich und ohne viel Hin und Her, und dass jetzt die Richterin sagt, Moment mal, was wollt ihr eigentlich, geht doch nur darum, ob die Leute die Wahl haben, es zeigt vielleicht auch ein bisschen,
0: in welche Richtung sie sich neigt. Ja, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich da, ob sie da den Zusammenhang, weiß ich jetzt keine. Also ich meine, das Lustige ist ja, dass Gonzales, also die, die, so heißt die Richterin Gonzales Rogers, dass die, die hat ja dann später im, am, am selben Tag auch nochmal dann in die andere Richtung die Frage gestellt, wenn wir das jetzt so machen würden, dass man sozusagen frei entscheiden kann, wo man solche Dinge kaufen möchte, würde das denn jetzt irgendetwas an der wie sie ja meine Marktmachtstellung äh, von Apple ändern. Na, sie hat irgendwie gesagt, would that eliminate the market power that Apple has. Um, und um da sagte der äh, Experte, der von Apple kam, äh, äh, es wür würde es mindern, aber natürlich äh, würde es die Marktmachtstellung von Apple auch nicht, äh, auch, auch nicht wirklich ganz groß ankratzen. Also von daher, ich, die, ich glaube, das ist eine ganz clevere Richterin und sie haben da, eine glaube ich, jemanden gefunden, der da die richtigen Fragen stellt und der in die richtige, äh, der, so der zumindest mal sich in die Lage versetzt von, also ich, ich, ich finde es einfach erstaunlich, dass so, so einfache Fragen sind und nicht so komplizierte, die mit, mit dem ganzen, ganzen äh, ju, juristischen Background jetzt kommen, sondern einfach mal, was wir für Fragen stellen. Was wäre denn? Was, was ändert sich denn? Und das macht mir zumindest Hoffnung, dass es eine sehr nutzernahe Entscheidung kommen wird. Und da ist nämlich das, was du sagst, eventuell. Gibt es eine Entscheidung, die weder Epic noch Epic gefallen wird, weil eventuell ist der Blick, den wir mal haben werden, einfach der reine Nutzerblick. Und da ja, schauen wir mal, was da, was, ja, was dann meine, da passiert.
1: Gerd Schröder sagte das mal, mal so schön. Ähm, Oha, was kommt jetzt? Ein, na, ein guter Kompromiss tut allen Seiten gleich, gleich Dolby. Und gleich ähm, Dolby, ja. es ist. Es ist in, insofern, äh, ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Apropos Kompromiss, auch da schon wieder eine schöne Überleitung. Äh, du warst von der E3 enttäuscht, ich ein Stück weit auch, ähm, du aber an einer anderen Stelle, weil sich äh, ja, Nintendo offensichtlich für einen Kompromiss
0: entschieden hat. Absolut. Also, wie gesagt, also um, um, um ganz mit der Transparenz zu spielen, wir waren kurz davor, äh, auf unseren Podcast draufzuschreiben, Nintendo enttäuscht die Switch-Fans -Switch massiv. Weil Uh, zumindest ich äh, sehr enttäuscht war, weil es, äh, die, es war die E3, sie haben ein ähm, bei ihrer, wie heißt das, Nintendo Online Direct, in Nintendo Direct, ich weiß es nicht. Nintendo Direct ein, ein, heißt das immer. Es ist es Direct Online, weil Der, genau, nicht ja, offline. Ja. Genau. <lacht> genau. Und sie haben halt genau das Gleiche gemacht, wie alle anderen haben eine Trailer-Show gezeigt, von zugegebenermaßen, glaube ich, äh, relativ vielen spielen wo leute gesagt haben ja da, da, da freue ich mich drauf neues zelda metroid also ich finde äh, ja nintendo hat die e3 gerettet ja ja also aber, äh, aber wo ist die pro wo ist die pro warum nicht ja. also die tatsache dass sie nicht mal ein, ein, ein hint gegeben haben dass es neue hardware geben könnte in zukunft die lässt mich zum beispiel zu dem schluss kommen Okay, dann können wir es doch vergessen, noch vor Weihnachten mit einer etwas stärkeren, größeren Switch Pro zu rechnen. Also ja, klar, ich wahrscheinlich glaube, aus vielerlei Gründen, aber das ich, hat mich schon enttäuscht.
1: Ich glaube, das müssen wir inzwischen. Also das, das ist, ist aber, aber auch keine E3-News, sondern das war auch im Vorfeld der E3 schon so ein bisschen absehbar. Also im Rahmen von der Bilanzpressekonferenz haben sie neulich schon mal gesagt, sie gehen davon aus, dass die Switch momentan ungefähr so bei der Hälfte ihrer Lebenszeit angekommen ist und dass man jetzt langsam anfängt, in neue Hardware zu investieren, was immer das bedeuten mag. Also da, da gibt es jetzt all die Lesarten, nämlich äh, es gibt bald eine neue Generation, da hat aber jemand dann, wenn er das so verstanden hat, nicht richtig zugehört, weil Hälfte der Lebenszeit oder es gibt ein Hardware-Refresh, also ein leistungsfähigeres Gerät oder ein, ein leistungsgleiches Gerät mit äh, dafür einem niedrigeren Preis. Äh, alle Beobachter gehen davon aus, dass die Antwort ist ein leistungsfähigeres Gerät, das dann vielleicht auch ein Tick teurer ist, das aber die normale Switch ersetzt. Also auch gar nicht äh, irgendwie noch als drittes Familienmitglied mit aufgenommen wird, sondern also eigentlich gehen alle Beobachter davon aus, dass es am Ende zwei Switches im Markt geben wird, nämlich die eine, die man an den Fernseher hängen kann und mobil benutzen kann und die andere, die man eben nur be mobil benutzt, also die Switch Lite. So. so weit, so gut. Jetzt hatten alle gedacht, weil es auch schon wahnsinnig viele Leaks gibt, wie dieses Gerät aussieht, was da drin steckt, was es können wird, was es nicht können wird, dass äh, wir an dem Punkt sind, wo das auch bald in den Handel kommt. Also es hat sich sogar schon mal ein... Äh, Hersteller von Displays verplappert und gesagt, naja, die haben sich für die Switch Pro ja für eins unserer 8-Zoll-OLED-Displays äh, entschieden. Ja. Und da dachten wir alle, wow, äh, es gibt äh, noch eine Bescherung vor Weihnachten, äh, es gibt dieses Jahr vielleicht noch diese Switch Pro. Auf der anderen Seite ist es aber halt so, Nintendo verkauft weiterhin wie irr die Switch. Also wenn man sich mal den Markt anguckt, die Switch ist ständig ausverkauft. Also du kannst die Switch heute nicht einfach im Laden kaufen. Das ist wie bei der PS3, äh, PS5 heißt die. <lacht> ich kenne mich mit Gaming so gut aus. Also <lacht> um, wie bei der PS5, du kannst äh, die bestellen, aber sie ist ganz oft nicht lieferbar. Und es, du kannst sie sehr teuer kaufen. Das ist auch lustig, die, die unverbindliche Preisempfehlung von Nintendo ist äh, knapp über 300 Euro. Gebrauchte Geräte werden teilweise für bis zu 400 Euro gehandelt. Also das zeigt so ein bisschen, wieder Angebot und Nachfrage gerade äh, miteinander im Verhältnis sind. Ja, und es sieht halt auch so aus, als wäre dieser Nachschub an Chips, äh, die, der dafür verantwortlich ist, dass die Nachfrage so ist und äh, das Angebot nicht ausreicht, als würde sich das nicht verändern. Und dann macht es für Nintendo natürlich total viel Sinn, nicht zu sagen, wir bauen jetzt eine neue Konsole, sondern wir verkaufen einfach die Switch mal noch und bringen die Switch Pro dann halt nächstes Jahr. Und verlängern so vielleicht sogar den kompletten Lebenszyklus der Switch auch nochmal um ein Jährchen. Das äh, könnte ja durchaus dann auch eben bedeuten, dass sie mit besserer Hardware nochmal kommt. Und vielleicht noch mal ein Stück länger auch funktioniert. Und ja, irgendwo dazwischen sind wir. Also, hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, die kommt noch dieses Jahr. Inzwischen, na, also es ist halt die, die Schwierigkeit war, alle hatten erwartet, dass es eine Ankündigung sogar noch vor der E3 gibt, damit eben auch Leute, die nicht Nintendo heißen, noch Spiele für das Ding ankündigen können. Und das ist nicht passiert und damit sind wir jetzt eigentlich fast schon in einer Mechanik, wo es... ja, wo Also es wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass es die Switch Pro noch dieses Jahr geben wird. Kommen wird sie, glaube ich, so oder so. Aber wie schon ja. gesagt, es wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass das noch 2021 passiert. Weil man müsste da jetzt halt wirklich langsam mal was machen, damit eben auch... Diese ganzen Maschinerien ins Rollen kommen können. Die Dinge müssen vorbestellt werden. Es ist jetzt Juni und das hört sich für uns ja immer noch so, so weit weg an. Aber die Wahrheit ist, wenn man zu Weihnachten noch ernsthaft dabei sein will, sollte man die Sachen im ja, Allerspätestens im Oktober irgendwie im Handel haben. Und das heißt eigentlich, dass man dem Handel jetzt schon mal zeigen müsste, was da
0: kommt und dass die da Ach, auch du, schon ich, weiß, sagen, du, ich, ich, ich weiß nicht, wenn es, wenn es zum Start der Playstation 5 genug, <lacht> genug äh, Geräte gegeben hätte, dann hätte das mit dem Novemberstart Ende November auch gut geklappt, <lacht> vor Weihnachten noch, aber es kam halt nicht Ja, genug. <lacht> das, ist, das ist immer noch denkbar. Ich meine, der,
1: der Vorteil, den Nintendo an der Stelle natürlich hat, ist, sie haben Spiele. Also es ist ja, du, du könntest theoretisch ja auch einfach sagen, wisst ihr was, es gibt gar keine tollen neuen Titel zu diesem neuen äh, Gerät, das wir da verkaufen, sondern eure ganzen alten Spiele sehen einfach viel besser aus und können endlich auf dem Fernseher auch in 4K dargestellt werden und nicht mehr nur in Full HD und es läuft alles schneller, schöner, besser und unterwegs habt dann größeres und schöneres Display Wäre, glaube ich, auch niemand böse. Das heißt, vielleicht gibt es ja. auch einen reinen Hardware-Launch und es gibt gar nicht so viel Software dazu, sondern vielleicht nur ein, zwei Nintendo-Titel, die dann halt auch eine bessere Tech-Demo sind, wie wir es bei der Playstation ja auch gerade sehen. Also wo dann so ein Ratchet und Clank kommt, wo du dir denkst, naja, also spielerisch ist das, ist das ja, Mittelklasse. Ich würde noch nicht mal sagen obere Mittelklasse, sondern einfach nur Mittelklasse. Aber es sieht halt geil aus.
0: Da habe ich darf wieder was zu sagen, weil ich habe Ratchet Clang zufällig gerade die letzten zwei Tage so ein bisschen angedattelt oder drei irgendwie und ich sehe das gar nicht so. Ähm, ich, ich bin jemand, der die alten Teile, ich glaube, ich habe auf der PlayStation 3 angefangen, Ratchet Clang ein bisschen zu spielen. Und ähm, klar, wenn man so will, ist es das ewig gleiche äh, Prinzip, das diese Spiele halt haben. Wenn man so will, ist Astros Playroom auch nichts anderes. Und doch sind es Welten. Also ich finde, es ist eine sehr ausgeklügelte Story. es ist, Wie du sagst, es ist unfassbar geile Grafik, wenn man so sagt, auf dieser Ebene dieser dieser, dieser Comic-Welt, die, die Cartoon-Welt, die es ist. Ich war auf jeden Fall von auch von einigen Gesprächen, die ich ja zwischen dir und, und unserem Kollegen Thomas auch gehört habe, war ich so ein bisschen underwhelmed vor ihr zuerst, musste dann aber echt zugeben, ähm, ich war richtig, äh, richtig geflasht, also weil ich habe, das macht Spaß, also, ich habe lange nicht mehr so ein, das ist ja kein Jump'n'Run mehr, was man, das ist ja ein kein lang, keines mehr, lange keines dieser Spiele mehr gehabt, wo man eigentlich Münzen einsammelt und durch Welten schreitet, das so komplex ist, mit so vielen unterschiedlichen Ebenen, Story-Ebenen, aber auch Funktionsebenen, und lustigen kleinen Effekten, die man hat, die ich, die es so noch nicht gab in, 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 der Serie und die ich auch in dem Genre noch nicht gesehen habe. Ähm, ich, ich, weiß, wir haben es nicht abgesprochen, aber ich, nee, muss äh, nicht, du, ich, ich kann, ich, ich
1: kann nur sagen, was, was mich äh, daran äh, maßlos enttäuscht, sind, ja, äh, sind zwei Dinge. Nummer eins finde ich, die Figur bewegt sich immer ein bisschen zu langsam. Ich gucke mir viel zu oft dabei zu, wie die Figur einfach nur irgendwie einen Moment braucht, bis sie da hinkommt, wo ich hin will. Das ist, das ist so eins meiner Steckenpferde. Wie, wie schnell sich Figuren bewegen, ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Faktor dafür, wie toll ich ein Spiel finde. Gerade wenn es um so, so Action-Games geht. Da, 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 da geht's Das finde ich ja spannend. Also, das meine ich um das ich Aha, das Und ja ich, ich finde, die Figur bewegt sich immer ein bisschen zu langsam. Ich muss immer so ein bisschen, es dauert immer einen Tick länger, als ich, als ich eigentlich in dem Moment. Warten möchte. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Das ist halt, kann man dann sagen, da wird es auch ein bisschen leichter, weil man immer so ein bisschen nochmal gucken kann, bevor man irgendwo ankommt oder so. Aber, also stört mich. Aber fand ich gar nicht so schlimm. Was ich wirklich schlimm finde, ist, du hast eine zweite Spielfigur und die spielt sich genauso wie die erste. Das finde ich vollkommen indiskutabel. Also,
0: du meinst, diese, diese als ich, als neue ich weibliche, zum, zum weibliche ersten Mal weibliche. gesehen habe,
1: dachte ich, boah, sehr das wird sicher toll. total cool, die zu spielen, weil die ja auch. Vom, vom Setup her ganz anders ist als Ratchet. Mhm. Also du, du, du denkst plötzlich, oh, und da habe ich dann jemanden, der, der eben nicht einfach nur auf die dicken Wummen setzt und äh, auf, auf, auf Power, sondern vielleicht so auf Geschick und Schnelligkeit und, und, und Stealth. Und all das passiert nicht. Der, der zweite Lombax spielt sich genauso wie der erste. Und da, da, das fand ich wahnsinnig enttäuschend. Auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht. Grafisch ist es, boah, und es ist halt auch, es ist wirklich, es ist eine Tech-Demo. Insofern finde ich es schön, dass du Astros Playroom äh, da an der Stelle auch nochmal <lacht> erwähnst, weil es natürlich genau das tut. Es zeigt, was die PlayStation kann und es zeigt, mit welcher, mit welcher Affenartigen Geschwindigkeit diese Konsole fähig ist, neue Welten und Texturen und Grafiken zu laden, weil du halt wirklich durch diese Welten springen kannst und das alles ohne Ladezeiten funktioniert und das ist schon, also ich finde es wahnsinnig eindrucksvoll technisch, aber spielerisch finde ich es einfach Mittelmaß die Spielzeit ist nicht so geil und dann finde ich es sind halt 80 Euro echt viel ja, Geld 80 Euro. Euro. Das ist ein
0: Wahnsinn. Das also, ist absolut, absolut... Ich meine, du hast es gerade für mich ein bisschen gespoilt, weil diesen Aspekt, dass du mit ihr nahezu das eigentlich gefühlt nur das Gleiche machst wie mit ihm. Fuck, da hast du natürlich... Absolut, da kann ich leider auch nichts gegen sagen. Ich kann nur, nur sagen, dass ich in meinem, in meinem simplen äh, Sven-Sein einfach nur echt die ganze Zeit so, boah, Spaß. Und man, man kann auch sagen, im Moment geht mir ja auf, eigentlich auf den Keks, dass überall spielen sie mit diesen Multi-Universen. Multi ne? Also ist, bei, bei, bei Loki ist es, es gibt es unterschiedliche Multiverse. DC ist damit dabei, dass sie jetzt Multiverse hat. Demnächst kommt von Marvel auch Multiverse of Madness. Und dann bist du in einem Spiel, Ratchet Clank, Auch da gibt es plötzlich multiple Universen. Das, kann, das bietet halt immer, das bietet natürlich eine klasse Bühne, um das, was wir gerade gesagt haben, geiles Bild und geile unterschiedliche Setups und, 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 und quasi grafische Orgien zu zaubern. Aber die Idee, dass das im Moment gerade alle darauf einzahlen, ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Ich kann aber nur sagen, mir macht es momentan noch sehr viel Spaß und ich habe ja auch diese, äh, ich weiß nicht, wer es kennt, diese Bewegungskrankheit, also Motion Sickness. Das heißt, vielleicht ist es für mich ganz gut, wenn die Charaktere sich nicht so schnell bewegen. Das kann auch sein dass es mir hilft, aber Ab ah, sorry. So, wir wollten eigentlich noch ein bisschen über die E3 reden, also ich, ich genau, und da wollte ich gerade, genau, eigentlich kam ich so ein bisschen über den, den Dreh, Genau, weil ich gestern, weil ich gestern gerade zufällig mit einem Freund zusammen saß, der sagt, gibt es eigentlich irgendwann was jetzt für die Playstation? Ich weiß, wie wir damals gestartet sind, noch Ende letzten Jahres und gesagt haben, eigentlich hat die Playstation einen Vorteil, die haben etwas mehr Spiele, ein geileres Start-Setup und was wir alles gesagt haben. Aber am Ende des Tages fing ich dann an und deswegen kam ich so ein bisschen drauf mit, na, ich spiel gerade Ratchet und Clang, das kickt mich so ein bisschen, das macht Spaß. Der übrigens den Laune gesagt hat, aber für so ein Spiel 80 Euro? Ja. habe ich auch gedacht, und dann meinte er einfach, was bei der E3 so richtig gekickt hat, ihn da auch nichts. Ja, ähm, Dann naja, kamen aber ein paar Stimmen, also die wir gehört haben, wo viele gesagt haben, oh doch, da kommt was. Äh, es wie gibt,
1: der, ich finde, der erste Blick in diese, in diese Welt, die die Playstation für, für Gamer öffnet, ist halt Returnal. Was, was wirklich genau. ein toller Shooter. Also ich, ich bin da rangegangen und dachte, ja, nochmal ein Roguelite und ist so will ich das jetzt. und Aber das ist wirklich toll. Das ist wirklich ein tolles Spiel und da kann man auch problemlos, glaube ich, hunderte Stunden reinspielen. Also da, da kriegst du dann auch für deine 80 Euro wirklich äh, lange, ich will jetzt nicht sagen Spielspaß, aber eine, eine lange dauernde
0: Spielherausforderung würde ich es vielleicht an der Stelle nennen, weil es ist halt brutal hart. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Das habe ich ihm nämlich auch angeführt. Ich habe es zwar selbst noch nicht gespielt, aber ich, hab, ich weiß ja, was du erzählt hast, gesagt, ey, so in, in, in höchsten Tönen habe ihm dann aber auch das Spielprinzip erzählt, dass man im äh, Prinzip in dem Sinne keinen Speicherpunkt hat, sondern ne, dass, dass mhm. das halt das Spielprinzip ist. Da, du musst Augen zu und durch. Und da hat er gesagt, oh nee, nee, das kann ich nicht.
1: Ja, verstehe das ich. Verstehe ich vollkommen. Ich, ne, und,
0: und, und das ist halt, äh, des, deswegen ist, kann ich verstehen, dass Leute sagen, ich höre immer, dass das so geil sein soll, aber es passt nicht in meine, meine Spielwirklichkeit ja. rein irgendwie. Und, äh, aber ähm, für alle die speichern wollen, Horizon Zero Dawn kommt Sie wahrscheinlich haben? noch im
1: Herbst sogar. Das ist das, was man jetzt so munkelt. Es gibt best, ja ne? noch ja, ja. keine offiziellen Daten, aber also da, da steht halt wirklich ein, ein Titel da, der glaube ich inzwischen, den man auf Augenhöhe mit Spielen wie Last of Us äh, und, und Uncharted nennen muss für Sony. Also ja. zumindest jetzt mal von der Erwartung her, aber auch nach dem, was man gesehen hat, von der technischen Qualität her.
0: Ja und ich habe äh, ich habe ja mir mit dem PlayStation Plus neulich den äh, den den Vorgänger mal, mal angetan das erste Mal und muss sagen allein der ist ja schon sensationell also es ist ja also der der macht mir zum Beispiel schon mal richtig Lust auf jetzt den Nachschlag den wir im Herbst Ja, bekommen, das, auf jeden äh,
1: Fall ja für mich eins der besten Spiele der letzten Jahre also wirklich muss man muss man gar nicht mit Last of Us, sondern mit Uncharted in, in einem äh, in einem Atemzug nennen. Also eins der wirklich absoluten Top-Games mit God of War, wenn man sowas mag. Äh, das, das ist so die Liga, über die wir da sprechen. Und das wird tatsächlich in meinen Augen der erste Titel sein, wo man auch so wirklich das Gefühl hat, wow, wow da fliegt mir jetzt richtig was um die Ohren und das ist so das, was kommt. Ich meine, Battlefield wird ja jetzt gezeigt, das wird für viele wieder ein, ein echter Kracher sein. Ähm, Nintendo hat eigentlich auch, auch wenn sie dich jetzt enttäuscht haben, eine ganz gute Show geliefert. Ich meine, sie haben äh, einen Nachfolger für Breath of the Wild angekündigt. Ja. Das ist eigentlich, also mehr kann man sich als Switch-Fan eigentlich nicht wünschen. Au außer <lacht> vielleicht eine
0: zweite neue Switch. Ähm, es gibt, ähm, Auch die Life, Life is Strange Titel kriegen ja so einen Ableger, so einen Switch-Ableger. Ne? So Switch ja, wobei da,
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, also Life is Strange ist halt ist eine tolle Spielserie, wirklich ganz, ganz toll, aber ist halt technologisch immer so...
0: So mittelklasse gewesen. Also da, da Absolut, aber deswegen halt, deswegen halt auf der, auf der Switch. Aber ich bin ja immer auf der Suche nach ein bisschen ja, erwachsenere Spiele, die so ein bisschen so diese, ne, die eine Story äh, transportieren, die so ein bisschen wie Life of Strange und, 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 und wie sie alle heißen sind. Äh, deswegen bin ich zumindest mal ein bisschen intrigued, äh, das, das spielen zu können. Hast du, das, hast du den, diesen Gameplay-Trailer von Guardians of the Galaxy gesehen?
1: Nee, aber ganz, ganz ehrlich, ähm, ich, bei, bei aller Begeisterung ich, ich glaube nicht mehr an Lizenztitel, ich habe wirklich mir fällt jetzt keiner ein außer Spider-Man und auch das war ehrlich gesagt spielerisch auch eher so Hausmannskost, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind mhm. ähm, es fällt mir keins dieser Spiele ein, wo ich wirklich sage boah, das war toll sondern es ist immer so, naja gut, okay und dann, dann kannst du halt mal irgendwie den Waschbären spielen
0: ich war auch sehr, sehr underwhelmed. Also, ich hatte so, hattest du mal dieses Avengers-Spiel gespielt, mal zumindest mal angedattelt irgendwie? Also es wirkte nee, weil, wie, also, wie schon gesagt, ich wie ein, äh, ein Avengers-Aufguss mit den Guardians sozusagen. So eine ähnliche, auch eine ähnliche Dynamik zwischen den Figuren. Und, und also, ich bin, ich bin muss man total, mal schauen.
1: Also, da, da, ich habe da echt eine hohe Schwelle. Also, die, die Tatsache, dass ich die beiden Spider-Man-Spiele wirklich toll fand und wie schon gesagt, auch. Mit, mit all dem spielerisch nicht so doll, aber halt optisch so schön und irgendwie auch schön erzählt. Ähm ich ich, ich komme an diese Lizenztitel nicht ran und zwar vollkommen egal, was es am Ende ist. Also die einzigen Lizenztitel, die ich wirklich, wo ich mich unumwunden erstmal freue, immer wenn was kommt, ist äh, Lego irgendwas. Oh. Aber also egal, ob das, ich habe auch. Meine, meine Tochter wartet schon äh, ganz äh, sehnlichst auf dieses Harry Potter Spiel. Und ich, ich bin schon immer dabei, das Erwartungsmanagement zu Hause zu machen. Und zu sagen, du, das auch das Spiel wird wahrscheinlich wieder schlecht sein. Und das ist halt die Erfahrung, die wir die letzten Jahre, egal ob es Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter, äh, Superhelden, äh, es war halt nie was dabei, wo man, also wo ich gesagt habe, boah, ist das toll.
0: Oh, du, ich fand die Batman-Arkham-Serie vielleicht ziemlich, ziemlich, ziemlich klasse. Und wenn es da mal was in dem Stil wieder gibt...
1: Aber spielerisch ist es genauso wie Spider-Man. Es ist halt so ein bisschen ja, ja, Button-Mashing, ja. wo, wo du dir denkst, aber, ja, das sieht schon alles toll aus und das ist lustig. Aber es ist halt... Also der spielerische Anspruch geht halt echt gegen Null. Also wenn du fähig bist, das kannst du wahrscheinlich auch einen Affen beibringen,
0: das zu spielen. Ja... Ja, also da geht, also bei diesen Spielen geht es mir auch meistens eher so ein bisschen Story, Atmosphäre, ja. in die Welt eintauchen. Und das haben die haben die immer relativ gut geschafft. Aber klar, die Mechanik, du hast vollkommen recht, die bleibt am Ende immer durch alle Teile, durch alle Teile die gleiche. Da hast du, hast du leider recht. Aber zum Beispiel du das God of War, war da nicht auch ein großer neuer Teil angekündigt? Habe ich jetzt im, im, im Rahmen der E3 nicht mehr viel von gehört? Nein, gehabt, weil, die, aber, weil Sony ja nicht äh, im
1: Rahmen der E3 aktiv ist weil sie nicht dabei waren. Ja. Also das, das, das sieht man jetzt halt so ein bisschen. Es ist halt auch äh, irgendwie schwierig, sich dann auf Dinge zu, zu äh, freuen, wenn da nicht so viele Leute mitspielen bei so einer Messe. Also ja. Microsoft hat ein paar Sachen gezeigt, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich höre, dass... Halo als Free-to-Play kommt, muss ich auch ja, sagen. Ich, die, die alte Diskussion oh, von dir. Oh, ich hab, ja, genau. Da, da habe ich schon wieder Angst. Da, da habe ich echt schon wieder Angst, dass man am Ende irgendwie eine, eine Geschichte hat, die, ja, die halt auf, die keine Geschichte erzählt, die keine Atmosphäre mitbringt, sondern die halt ein, ein reines Multiplayer-Geballer ist und da, also wenn es was gibt, was wir nicht nochmal brauchen, sind es irgendwelche, irgendwelche neuen Multiplayer, wir, wir ballern uns gegenseitig die, die Spiele, weil davon gibt es nun wirklich
0: genug. Ja, um, aber ich Battlefield macht halt, mir Angst. Das hat eine geile IP, ne? Ich meine, da so viele Fans. Ja, ne, aber die muss ich machen, doch nicht kaputt so machen.
1: Ja, also ich nicht. bin, äh, es, es gibt, es gibt hier in. Oh, ja, nee, es, ich mache jetzt keinen Superlativ, aber ich bin ein echter Halo-Fan. Also echter, echter Halo-Fan. Und am Ende, ich freue mich auf, auf Infinite überhaupt nicht, weil ich wirklich, ich hätte gerne einen neuen Halo-Teil,
0: hm.
1: aber nicht ein neues Multiplayer-Universum. Und ich verstehe auch, mit diesem ganzen Kram wird wahnsinnig viel Geld verdient, aber ich gehöre halt zu diesen Leuten, die am Ende lieber ein GTA 6 hätten, als nochmal ein Add-on für GTA 5 Online. Die einfach gern eine neue Geschichte hätten, die noch nochmal was erzählt hätten und nicht nochmal eine neue Umgebung für immer das gleiche Spielprinzip, das auch keine Story hat, außer wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen und wir schießen sie jetzt tot. Das, das finde ich ja, einfach Aber du weißt, was, dass du hast
0: genau an dieser Stelle vor ein paar Monaten, als ich genau das gesagt habe, mir als Argument gesagt hast, aber die verdienen sich doch dumm und dämlich. Warum sollten, ja. Sie? Warum sollten ja, sie? Ja, ja, du, du, hast, du hast ja
1: vollkommen recht und ich hatte damals auch vollkommen recht, aber das muss mir ja nicht gefallen. Nee, stimmt, das stimmt. Das Na, stimmt. Natürlich, ah, ja, genau. natürlich wäre Rockstar blöd, ein GTA 6 zu machen, solange sie mit GTA 5 noch mehr Geld verdienen in, in jedem halben Jahr als mit der ganzen Serie jemals zuvor. Tja, naja. Naja. wirtschaftlich ist das vollkommen nachvollziehbar. Es ist nur es ist nur schade für die ganze Branche am Ende. Das ist das, was so, so bitter ist. ja. Naja.
0: Du, um, um mal so einen Übergang, oder wolltest du noch was zur E3 sagen, weil sonst würde ich das abschließen ehrlich nee, gesagt. Nee, es, es war in, also in meinen Augen
1: eine total enttäuschende Veranstaltung, äh, weil es einfach, es, es fehlt die, halt auch, wenn es keine Hardware-News gibt und keine Möglichkeit gibt, Dinge auszuprobieren, weil es diese Messe nicht gibt, weil niemand hingehen kann, ähm, dann wird sowas halt wahnsinnig schnell sehr, sehr blutleer. Und dann ist es halt eine ja. Trailer-Show und dann hast du halt das Gefühl, okay, das ist eine Werbeveranstaltung für
0: YouTube, die da, die da läuft. Stimmt. Alles über YouTube, alles über YouTube. Aber wo wir bei Film sind, ich glaube, wir müssen mal zum, wir müssen, glaube ich, zu einem kleinen, kleinen, aber versöhnlichen Ende kommen. Nämlich, äh, ich glaube, ich habe mal was gelesen, 1. Juli, auf jeden Fall dieser Tage machen die Kinos wieder im großen Stil auf und da dachte ich mir, ich schmeiß uns mal raus aus der, äh, aus der Folge heute mit einer Frage, äh, hast du Bock wieder aufs Kino und wenn ja, hast du schon den ersten Film, wo du sagst, das ist der erste Film, den ich mir vornehme? Ich, seit, seit wir diesen Podcast aufnehmen und schon eine halbe
1: Stunde vorher habe ich diese Frage gesehen und ich habe Angst davor, <lacht> weil, du, weil, du, weil du keine Antwort parat weil, hast, oder? Ja, es ist jetzt schön, dass du zwei Fragen gestellt hast. Ja. Ich habe wahnsinnig Bock wieder ins Kino zu gehen. Es ist wirklich, das ist, also es gibt zwei Dinge, die ich tatsächlich in dieser, ich gehöre ja nicht zu diesen. Oh Gott, das war alles furchtbar. Ähm, Menschen, ja. äh, sondern ich hatte ehrlich gesagt eine gute Zeit in der Quarantäne. Glücklicherweise, muss man auch sagen, bin ich sehr dankbar für und verstehe auch, dass das nicht allen so ging. Aber für mich war Homeoffice kein Problem. Für mich war länger Zeit mit meiner Frau verbringen kein Problem. Und äh, also ich... Und was sagt sie? Ich hätte das... Na, <lacht> <lacht> so viel reden wir Sorry. nicht miteinander. <lacht> <lacht> Aber... Es hilft. Also es, es sind zwei, zwei Dinge, die mir tatsächlich, die ich immer gesagt habe, die mir fehlen, nämlich ins Kino gehen und essen gehen. Und das insofern ist die Frage für mich jetzt total brutal, weil ja, ich freue mich drauf, ins Kino zu gehen und nein, ich habe keine Ahnung, was ich dort sehen möchte. Es, es, es kommt momentan nichts, wo ich sagen
0: würde: Da muss ich jetzt ins Kino führen. Also, ich, ich, warte jetzt so lange drauf, dass ich, äh, sage, also, ich, ich, wüsste sofort, also, müsste ich, würdest du mich wecken und nachts mir diese Frage stellen, würde ich sagen, der neue Bond. Ich, das ist, das, oh das ist ein, das ist immer, immer ein, 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 <lacht> Ein Franchise, was ich immer sehr gerne zuerst im Kino gucke, wo ich Bock drauf habe, was für mich ein Event halt ist und wo ich mich drauf freue. Genauso wie immer noch jeden, jeder neue Star Wars Film, wenn er dann kommt, ähm, wäre bei mir so ein Kandidat. Aber der Bond steht halt an, ich glaube im Oktober erst. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon noch mal ins Kino komme. Da weiß ich noch nicht, was gerade an, an... Ja, ich an erinnere mich halt an
1: die letzten Bond-Premieren, wo ich immer unglücklich aus dem Kino gegangen bin, muss man ganz klar sagen. Aber gut, sei es drum. Ich, ich, muss auch, ich, war, ich war neulich auch kurz davor zu sagen, ich will jetzt endlich mal wieder Superheldenfilme sehen. Ich äh, freue mich schon auf, auf Dinge wie die Eternals oder auf Black Widow. Ja, und dann kamen halt Falcon and the Winter Soldier und äh, WandaVision, wo man mir gezeigt hat, äh, wir haben nichts für dich. Das ist, äh, Du siehst bei uns nur Leute in komischen Kostümen rumrennen und... Äh, sowas wie eine komplexere Geschichte erzählen wir dir auf gar keinen Fall. Und das finde ich so ein bisschen schade. Aber vielleicht ändert sich das auch wieder, wenn man dann im Kino ist und es einem vielleicht nicht mehr so auffällt, dass die Geschichte irgendwie für Zwölfjährige gebastelt ist und nicht für Leute, die schon ein bisschen älter sind.
0: Da widerspreche ich dir, wie du ja weißt, vehement. Ich fand beide, die du gesagt hast, also Wondervision fand ich sehr gut, Winter Soldier... Ja, okay, fand ich gut. Aber ähm, dann traue ich mich gar nicht, dich zu fragen, wie du Loki findest. oder. Ob ich ich habe noch rein nicht reingeguckt.
1: Ich, also ich, ist, ich hatte mich eigentlich gefreut, das schnell anzugucken. Und das hat sich jetzt aber einfach noch nicht ergeben.
0: Nee, ich habe auch, hab auch nur die erste Folge.
1: Ich glaub, ich Weil jetzt ich jetzt das lustigerweise ich mit gesehen. meiner Frau angucken wollte. Und wir uns ja <lacht> nur <lacht> sehr selten absprechen. <lacht> 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 nee, aber also ich... Ich glaube, da da können wir auch mal in einem der kommenden Podcasts drüber sprechen. Ich, ich hole das mal. Ja,
0: ich habe keine Hoffnung, ich habe also ich hab keine Hoffnung mehr, dass dir irgendwas von Marvel noch gefällt, aber ja, das, das, das schlimme
1: ist ja, ich möchte ja. Also ich hatte ja zwischendrin so eine Zeit, wo ich sagte, okay, jetzt habe ich genug Superheldenfilme gesehen, also so nach Endgame war schon so war, war für mich auch Ende erstmal. Und jetzt war es lang genug her, dass ich mir dachte, oh, das ist toll. Und dann habe ich eben die beiden Serien gesehen und mir gedacht, nee, Leute, echt nicht. Wenn, wenn ihr, wenn ihr nichts zu erzählen habt, warum nehmt ihr dann sechs Stunden meiner Zeit in Anspruch?
0: Sie haben ja ganz viel zu erzählen, das ist es ja. Aber ich meine, hast, hast du die denn jemals zu Ende geguckt?
1: Was? Ja, 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 aber da, da
0: passiert ja, ja nichts. Hm, erstaunlich. Na gut, dann ähm, würde ich, da müssen wir auf, auf dieser Ebene noch mal äh, irgendwann mal gezielt drauf eingehen, wenn wir uns auch vorbereiten können. Ich habe dich damit jetzt ein bisschen überfallen. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart diese Woche und ähm, seid auch nächste Woche wieder dabei. Wir haben eine kleine Facebook-Gruppe, die TechFreaks unter sich. Wo man miteinander diskutieren kann, wo ihr uns Fragen stellen könnt, aber dafür ist sie eigentlich gar nicht primär da. Könnt ihr trotzdem jederzeit tun. Da wird diskutiert und ein bisschen was gepostet, wenn man, wenn man was Gutes sieht und manchmal auch unsinnige Sachen, wie ich neulich gesehen habe. Aber das ist so wenig und so selten, dass es wirklich erstaunlich ist, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, die so gut funktioniert und so zivilisiert ist. Also kommt da rein, das, ist, das lohnt sich und macht Spaß und ihr seid immer die Ersten, die erfahren, wenn es eine neue Folge gibt, die ja diese Woche auch mal äh, ausnahmsweise erst am Freitag erscheint. Ähm, von daher ähm, alles Liebe, alles Gute und habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Sagst du auch noch Tschüss, Martin?
1: Ich sag auch noch uhuh. Tschüss. Ja, ich dachte jetzt, dass da noch irgendwas. Äh, ja. Ach, machts gut. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.